0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Reflexão de Valor. Meu nome é Jardel Gambeta. Então vamos juntos no autoconhecimento, despertar a consciência e trazer mais dicas sobre como podemos nos conhecer. Hoje eu vou falar sobre o eu criado pela mente e desvendar um pouco aí as características desse eu. A maioria das pessoas elas não vão, não rompem seus, seus limites ou até mesmo seus pensamentos, não conseguem imaginar nada muito além, porque estão identificadas com esse eu, com essa limitação que nos prende através de crenças, através de um conhecimento muito superficial, fica fica mais ou menos nisso mesmo, na mente, apenas como ideias, então não experiencio nada muito além disso. E até mesmo as pessoas que acabam mudando um pouco de mentalidade, abrindo sua percepção, elas alcançam feitos extraordinários, conseguem fortunas, mas mesmo assim muitas delas ainda não conseguem compreender ou chegar numa profundidade do que é a vida e aumentar a sua percepção. Porque esse eu criado pela mente, ele pode alcançar muitas conquistas, pode alcançar muitos bens materiais e pode estar passando uma vida satisfeita, sendo distraído por esses bens materiais, mas não tem a da essencialidade da vida do que realmente somos em essência então algo que precisamos despertar o interesse nas pessoas é reconhecer esse eu que não se identifica com tudo do seu exterior mas sim consegue perceber sem estar com esse julgamento esse movimento mental a todo instante porque podemos refletir e até é fácil de compreender Toda experiência que a gente passa na vida, seja ela agradável, desagradável, com outras pessoas ou, por causa de bens materiais ou experiências, lugares, viagem, toda sensação boa que a gente acaba experimentando, ela acontece aqui, dentro, no nosso interior. Então, não seria interessante a gente conhecer um pouco dessa máquina, como ela funciona? que podemos aprimorar, aumentar a nossa percepção, de repente além dos cinco sentidos em que estamos acostumados, em que só percebe, só olha para fora, e tudo com o julgamento, tudo com esse filtro mental, como eu falei, criado por esse eu, identificado com a mente, identificado com os conhecimentos. Então, quando buscamos uma vida melhor, não adianta buscarmos até ah, sempre fora de nós algo é o que a gente vê que a maioria das pessoas tentam fazer e é uma fórmula que não dá certo por exemplo, alguém lhe fere alguém lhe machuca emocionalmente e você quer botar o curativo no outro quem está machucado é você e você quer botar o curativo no outro você, mas a gente né, acaba não compreendendo que o que acontece aqui dentro é responsabilidade nossa então, se nós estamos machucados, é de fato devido a uma incompreensão nossa. O outro faz da vida dele o que ele quiser. E ele com certeza vai colher o, a consequência dos seus atos. a gente acredita que não. Mudando o outro, a gente vai se sentir melhor. Mas é porque a gente exige ou acaba querendo buscar na outra pessoa algo que a gente não possui aqui dentro para oferecer. Que é a compreensão, a paciência compreender para depois julgar, ou melhor, nem julgar o outro, porque se a gente tiver de fato com uma compreensão mais aprofundada, se a gente nos autoconhecer de verdade, a gente não tem motivo para julgar o outro. Porque um julgamento, ele sempre, uma segunda visão, ou melhor, o julgamento sempre nasce de defendemos uma ideia. Esse eu da mente sempre busca defender essa ideia, defender que está certo e onde causa todo sofrimento. Por exemplo, quando a gente fica com raiva. A gente sente raiva da outra pessoa, da situação ou de várias pessoas. Mas a gente está tomando veneno querendo que o outro passe mal. E a vida é justa. Se a gente toma o veneno, nós vamos ficar ruim. Não tem como tomarmos o veneno e querer que o outro morra. E a gente sabe que a raiva, já foi estudado por médicos e cientistas hoje em dia, assim como outras emoções aí, é como se a gente estivesse injetando de fato veneno no nosso sangue, veneno no nosso organismo, porque estamos nos fazendo muito mal. E é algo que nós mesmos estamos fazendo para nós. Embora muitas pessoas acreditem que a outra pessoa é que deixa ela doente, que deixa ela estressada, que deixa ela... Ah, gera todo tipo de, de emoção, até mesmo daí partindo para doenças físicas, mas é tudo culpa de uma incompreensão nossa, enquanto não nos compreendermos que, que incomoda fora de nós, porque não estamos uma compreensão maior aqui dentro. Vamos acabar sendo esse continuar sendo esse fluxo de ação e reação, ação e reação, e aumentar nossa percepção da vida. E tudo que podemos fazer então para buscar essa libertação, se tudo acontece aqui dentro, não há nada que a gente possa buscar lá em cima ou até mesmo fora de nós para estar conseguindo essa libertação, esse compreensão suprema, não é, voltando-se para dentro, compreendendo isso daqui, já que acontece tudo aqui dentro, parece simples quando a gente fala, mas se a pessoa de fato não tiver disposta a largar esse eu criado pela mente, ela passa a vida se conformando, se identificando com cada situação, até mesmo ruim, porque muita gente se identifica com esses sofrimentos e é o que mantém a sua noção de eu esse eu, essa identificação criada pela mente. Que não passa de ideias, de pensamentos e uma autovisão que não precisaria existir. Então, você vai compreendendo que é difícil até mesmo a gente compreender através de pensamento. Se eu disser para você começar a observar seus pensamentos, que eles não fazem parte de você. O próprio pensamento em observar um pensamento é um pensamento. Parece complexo? Mas a gente tem que estar sempre nos observando, sempre atentos ao que nós estamos pensando. Cada vez que a gente fica atento e observa o que estamos pensando, aí é a nossa consciência observando o pensamento. É o observador, quem realmente somos, a nossa essência, observando o pensamento. Ou melhor, o pensador, que é esse eu criado pela mente. E por que é tão difícil a pessoa querer mudar e de fato não partir para esse lado do autoconhecimento assim? uma facilidade, porque é o mesmo que dizer para ela que é o fim dela, é o fim da noção de tudo que ela se identifica, então até mesmo pessoas que estão muito enraizadas nessas, nas crenças de que não querem se desapegar de tudo que elas viveram, porque para elas é como se de fato é uma morte, na bíblia até a gente vê várias passagens e aí você compreende do jeito que vai achar melhor. Se não concordar com a minha interpretação mas é... todo o ensinamento de Jesus ele fala sobre autoconhecimento mas nessa incompreensão de não compreendermos que tudo que a gente deveria entender das palavras de Jesus dos ensinamentos a gente acaba entendendo com esse eu criado pela mente a gente distorce a gente leva a acreditar que é algo fora de nós então a gente se distancia cada vez mais dessa compreensão dessa libertação porque todos os ensinamentos de Jesus, como eu falei, eles levam a voltarmos para dentro, a nos conhecer, a desapegar dessa ideia, desse julgamento. Por isso que fala tanto em perdão e a gente acredita que perdoar a outra pessoa é simplesmente aceitar o que ela faz. O principal perdão e o maior perdão que liberta é o nosso perdão, é de nos perdoar a cada instante, a cada erro, mas procurar evoluir com aquilo, procurar dar um passo em evoluir né? Um passo em desenvolver. Mas não simplesmente ah, ter esse conhecimento, essa ideia, porque uma coisa que leva nós a buscar o autoconhecimento são os princípios. Mas os princípios não adiantam se só palavras. Porque quando a gente está identificado com esse eu da mente, o que que a gente é costuma fazer? A gente sabe o que é o certo a fazer, mas opta pelo errado. Porque o eu da mente é o eu da mente, é essa nossa personalidade. É a visão, a ideia que criamos sobre nós. E essa personalidade, ela nunca é íntegra. Ela não é totalmente íntegra. Tem como tornar um pouco mais íntegro essa personalidade, mas mesmo assim ela não vai deixar de ser uma visão que temos sobre nós. Porque quando a, gente, a personalidade é sempre essa ideia, essa visão que queremos passar para o outro, para os outros. Por isso existe, então, o medo da crítica, Medo da, de ficar sozinho, o medo de doenças, o medo, até mesmo o medo da morte. Porque essa personalidade, essa visão que a gente cria com a identificação com o nosso conhecimento, com, com quem acreditamos ser, um conhecimento superficial, é isso que nos separa da nossa essência, da compreensão, da profundidade em que temos no nosso. Essa visão, essa autovisão da personalidade que nos separa da profundidade que temos com nossa essência, com quem realmente somos, porque criamos essa visão separada do todo, separada até mesmo de nós mesmos, então nos sentimos inseguros a todo instante. Seja Por isso que existe todos os medos, independente do medo ele se origina dessa identificação com a nossa mente, ou dessa identificação com esse eu que não é verdadeiro, verdadeiramente quem somos. Aí, então, surge o medo da crítica, o medo da, de ficar sozinho, o medo da doença, o medo da morte, o medo da perda do amor, porque ele se identifica com tudo que lhe traz uma sensação, uma noção de existência. E acredita que se ficar sem aquilo, seria seu fim. Assim como o medo da crítica é o medo da vergonha, de, do julgamento dos outros, e isso não passa de uma ideia que implantamos na nossa cabeça, ou melhor, uma ideia criada por esse eu que a gente se identifica na mente. A personalidade. Então tem o eu essencial, o eu interior, que é quem realmente somos. Que não se identifica mais com o pensamento. Todas as memórias continuam ali. Todo o raciocínio lógico continua ali. O conhecimento para a nossa sobrevivência continua. Mas a gente consegue utilizar quando necessário. Não para estar todo o tempo julgando o momento presente. Para nos auto julgando, estar julgando o outro. Porque não precisa mais desse auto-julgamento, desse julgamento. todo distante da situação, criticando, reclamando, sofrendo. Para estar, para estar colocando a sua existência, a sua noção de existência. E você pode perceber, muitas pessoas que acabam estão sempre reclamando. Sempre aquele sofrimento de reclamação, que a vida é injusta. Elas estão identificadas com aquilo. Elas não querem perder essa, essa característica forte nelas. Porque isso é da personalidade que elas criaram. É um eu criado pela mente, pela personalidade, pela autovisão, da identificação com o conhecimento, com um conhecimento totalmente limitado. Por isso o autoconhecimento, ele é difícil despertar em pessoas que estão muito identificadas com as crenças. Pessoas assim, elas precisam realmente passar por, por já por ler livros sobre essa... A despertar dessa consciência em, em certas personalidades fortes, eu já li que pessoas precisam passar por sofrimento muito intensos. Por, por não, não acreditar mais, não, não ter mais, a vida não ter mais sentido, para então ela se desfazer daquelas ideias, daqueles pensamentos. Mas o despertar da consciência, a, a gente buscar se conhecer, está mudando os hábitos, está mudando os princípios, está experienciando a vida de uma outra forma, está começando a mudar. Não é apenas só pelo sofrimento ou até mesmo por algum trauma muito grande que as pessoas vão se despertar para a realidade. Porque a gente vê um aumento muito grande das pessoas que falam sobre esse assunto, sobre se despertar da consciência, sobre autoconhecimento. Então, cada dia mais a gente vê que a pessoa não precisa de fato estar num sofrimento muito tenso para buscar se desfazer daquilo. Comigo foi assim, eu busquei o desenvolvimento, se desenvolver estudando livros de autoajuda que falavam sobre auto-desenvolvimento autodesenvolvimento. Então foi acontecendo natural, porque uma coisa que eu percebo hoje e que antes eu não tinha como fazer essa autoanálise, cada princípio que baseia o autoconhecimento, ou teria como a gente cultivar para poder estar tá se conhecendo, eu comecei a praticar na época de estar tá começando a estudar, que é ser humilde, estar aberto para coisas novas, não estar tá se identificando tanto com crenças e poder estar, tá, de fato, de início acreditando no que o outro está passando. Então, todo o conhecimento eu estava aberto, desde um livro que eu lia é diferente, desde um vídeo na internet sobre desenvolvimento, sobre estar tá se desenvolvendo. Então, automaticamente eu fui praticando um autoconhecimento sem saber que era um autoconhecimento, e sim um desenvolvimento pessoal. A gente percebe que muitas pessoas, até mesmo, Acredito que não precisa se desenvolver porque tem uma ideia muito firme sobre aquilo já que, tá, que acha certo, já tem um, uma autovisão certa. Então, quando a gente está muito certo de algo, a gente não abre espaço para conhecer coisas novas, a gente mesmo não abre nem espaço para poder perceber a vida como ela é. Porque a nossa ideia mental é o que esse eu criado pela mente faz, não deixa você perceber a realidade e se busca toda a vida distrações. Porque ele vive de fato distraído. Ele olha para a natureza, olha para algo natural e já coloca uma imagem mental na nossa cabeça. E essa imagem é supérflua, é superficial. Mas já satisfaz, já tira a sua atenção dali, já está pensando em outra coisa. Porque a gente acredita que esse pensamento compulsivo está tá toda hora pensando, é normal. Mas é normal apenas para essa noção de Quando a gente começar a desfazer, começar a nos auto-observar começar a tirar todas essas camadas de, de identificação que vamos adquirindo durante a vida. As palavras de Jesus, a gente volta à casa do Pai, ao Reino dos Céus, que é nos conhecer verdadeiramente, a nossa essência. Então, todo o caminho de volta, como eu falei, a casa do Pai está, está feito. A gente consegue perceber a vida, ter uma profundidade em percepção, em compreensão, em tranquilidade uma paz interior realmente, que não pode ser entendida pelo eu da mente. Porque o eu da mente, ele se identifica que para estar em paz, ele precisa estar relaxado, precisa descansar, precisa estar distraído de fato. Ou com uma bebida, ou até mesmo com remédios ou até mesmo apenas dormindo, que daí está inconsciente, está descansado. Mas o que nosso eu essencial consegue é estar com a energia da vida, Energia pulando, vibrando e ao mesmo tempo em paz. A nossa energia aumenta porque a nossa percepção aumenta. A nossa atenção não está totalmente na mente, nos pensamentos incessantes. Então a gente consegue de fato aí se desenvolver e então até mesmo criar a realidade que deseja Porque a nossa realidade sempre nasce de dentro, é da nossa percepção. É as lentes que a gente vê a realidade. E isso não é compreendido pelo eu da mente, porque como se a nossa atenção está toda nos pensamentos, a gente está sempre buscando fora de nós o meio de se satisfazer. Sempre no momento futuro. Mas esse momento futuro nunca chega. A gente só pode viver no agora. No eterno e único momento em que a vida acontece. Passado existe como lembranças. Futuro existe como imaginação. Mas quando eles aconteceram, quando eles irão acontecer, ambos serão no agora. Nesse momento que nunca para. Mas é o agora. E para a gente compreender isso, precisa de fato estar desapegando do eu da mente. Porque o eu da mente ele vive nesse, nessa dimensão dos pensamentos, do passado e do futuro. Não consegue ter a real percepção, a sua atenção ampliada para esse momento. Se sentir satisfeito e completo nesse momento. Porque, como eu falei, devido à separação que a gente faz de quem realmente somos, da nossa natureza divina, porque o eu criado pela mente, ele só existe na nossa mente. Tira toda a nossa atenção do que realmente importa, como eu falei, do agora, e nós estarmos presentes, alertas e conscientes. Por isso, apesar de talvez não esteja na sua compreensão atual, buscar o autoconhecimento é começar a observar suas atitudes, seus hábitos que acabam levando à distração, a grande maioria das pessoas hoje ainda acham normal estar sempre estressadas ou reclamando ou achando que a vida é sofrida, que a vida é luta. É apenas uma luta, é sempre um, um, algo um incômodo, sempre ah, uma indignação, sempre preocupado com o que está acontecendo na televisão ou lá fora, algo que não está no nosso controle esse eu da mente tende a sempre reclamar do que não está no seu controle, ou até mesmo reclamar para a pessoa errada, que não vai fazer diferença nenhuma, como eu falei para dar essa existência, essa noção de existência, infelizmente é assim que a maioria das pessoas vivem, reclusem seus pensamentos, suas interpretações carregadas de crítica sem perceberem muito da, da dádiva da vida sem perceberem a sua essência e criam esse casulo psicológico, essa essa noção interna que na real é é sempre para fora está sempre olhando para fora para satisfazer ver o outro como um meio de, de, de tirar algum benefício porque quando criamos esse casulo psicológico que acaba nos separando de nós da compreensão do todo de um entendimento maior de uma consciência maior a gente gasta nossa energia toda e manter essa noção psicológica como eu falei nossa atenção ela fica toda nos pensamentos e a gente não percebe como a maioria das pessoas vivem elas não percebem que a vida que está acontecendo ao redor estão sempre nos seus pensamentos imerso na sua vida psicológica não conseguem parar um fim de tarde observar um pôr do sol tranquila com tranquilidade não possuem uma paz da compreensão e sim, como eu falei, buscam sempre estar em paz no futuro, quando algo acontecer, devido a essa separação. E, e a compreensão que vem com esse verdadeiro eu, ela é capaz de nos dar uma base sólida e profunda no ser, que independente do que aconteça no nosso exterior, pode haver sofrimento, uma perda grave, mesmo de um bem material, uma pessoa querida próxima, mas a sua compreensão da vida, as raízes estão na rocha, como a parábola que Jesus falou, da casa que o homem sensato fez na rocha, ou seja, não estamos identificados com uma vida separada do todo, e essa compreensão ela nos gera uma base de, de entender realmente o que é a vida, de percepção. Como eu falei, embora exista o sofrimento, pode existir por um tempo, mas não será algo mais que vai nos abalar a ponto de causar drásticas mudanças na nossa vida. Porque por baixo de, todo, de toda identificação existe essa calmaria, essa compreensão maior. Então, a maior dica é busque-se conhecer. Ali está o segredo de uma vida realmente livre livre do eu da mente, livre de toda dependência do exterior. Por hoje é esse então, até a próxima semana, um grande abraço a todos e vamos juntos no Despertar da Consciência.